0: Olá, aqui é Felipe Mendonça e ontem a gente assistiu mais um capítulo triste na história do Brasil, uma operação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi responsável é, pela operação mais letal da história, a operação policial criminosa ordenada pelo atual governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro é, resultou num massacre criminoso que ceifou a vida de 24 pessoas e de um policial além de espalhar terror na casa de moradores em plena pandemia isso aconteceu, é bom lembrar é, mesmo com a decisão do STF que limita ações policiais em comunidades é, por conta da pandemia e essa decisão por óbvio não foi respeitada pela Polícia Civil do Estado do Rio. O massacre mostra a continuidade, por parte de Cláudio Castro, é, desse programa de morte que é estruturalmente racista, que viola sistematicamente territórios de favelas, como bem tem apontado inúmeras organizações de direitos humanos é, e de coletivos negros, de negros e negras. Além disso, é, correm aí aos montes na internet imagens de policiais civis alterando a cena do crime, é, por por exemplo, removendo corpos durante a chacina. São imagens lamentáveis, é, com muita tristeza que a gente assistiu tudo isso em tempos tão difíceis. E justamente comovidos, é, a gente aqui no Chutando a Escada conversou é, e a gente decidiu que, em solidariedade aos moradores da favela do Jacarezinho, a gente decidiu repostar um dos episódios mais importantes do Chutando a Escada, que foi um gravado com o um advogado, o cofundador do Instituto de Defesa da População Negra e também o ativista do Jacarezinho, o Joel Luiz Costa. O episódio é chamado Controle de Corpos Pretos. Bom, o Joel ele tem sido uma das principais vozes, não apenas agora na denúncia da chacina, mas também denunciando todo o histórico de política de morte colocada em prática contra o povo preto por meio da guerra às drogas. E ontem a gente acompanhou horrorizados as inúmeras denúncias feitas pelo Joel na sua conta no Twitter enquanto ele percorria a comunidade de Jacarezinho num é, dos vídeos do Joel ele diz o seguinte abre aspas andamos pelo Jacarezinho entramos em cinco ou seis casas e vimos, a, e vimos a mesma dinâmica casas arrombadas tiros execuções não tem marca de troca de tiros é execução o menino morreu sentado em uma cadeira e sua execução é cruel é barbárie fecha aspas bom Joel a gente chorou junto com você é a gente gostaria de manifestar aqui toda a nossa solidariedade à comunidade do Jacarezinho. Aproveito para divulgar também um ato em solidariedade ao Jacarezinho, que ocorrerá amanhã em São Paulo, no dia 8, às 17 horas, no Vão Livre do MASP, lá na Avenida Paulista. O ato está sendo chamado pela Coalizão Negra por Direitos. Eu recomendo que você siga também a Coalizão Negra por Direitos no Twitter. E fique atento aí nos atos que estão sendo chamados Brasil afora, Talvez tenha aí um na sua cidade, no teu estado. Não deixe de ir, leve seu álcool em gel e a sua máscara. A gente recomenda muito que você escute a conversa que foi gravada dois anos atrás. Essa que a gente vai tocar aqui agora com o Joel. E preste muita atenção, porque infelizmente de lá pra cá nada mudou. Todo o nosso apoio ao Joel, toda a nossa solidariedade à comunidade de Jacarezinho. <música> Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, já que esqueceu a coisa toda Quero é que eles se... Eles querem que
1: alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde, baixa a cabeça Nunca revide, já que esqueceu a coisa toda Quero é que
0: eles se... Nunca deu
1: nada pra nós tempestade, mas entrei na mente tipo jinguei, xinguei quem diz que mina não pode ser sensei, jinguei sim, desde a Santa Cruz playboys, deixei em choque tipo racionais, hey boy tanta ofensa, luta intensa nega minha presença, chega sou voz das negras que integra resistência, truta, rima, conduta surda escuta, vai vendo tempo das mulheres fruta, eu vi menina, veneno, sistema é faia gasta, rata, cláudia que não raia, basta de globeleza, fifi firmeza, mó faia, rima pesada, basta, eu falo mesmo igual de Maia, devasta esses otários, tipo calendário, Maia, feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje vocês vão sair com medo de burro Drica Barbosa, não se esqueça Se os outros é de tirar o chapéu Nós é de arrancar a cabeça
2: Sem identidade somos objeto da tá, história Você estava
3: falando aí que Você tinha gravado com o pessoal de São Paulo, bicho?
2: É, então é, Não, na real assim tipo, Agradecendo o convite né? amor, Muito bacana estar nesse espaço de troca, sobretudo esses espaços que são fora desse, também desse, desse, dessas áreas já ocupadas, né? Falar pra galera além do direito, falar pra galera de temas variados é muito importante. E é muito importante falar de drogas, fazer um recorte racial, porque o que tem de galera branca especialista em drogas que não faz recorte racial e aí só olha o próprio umbigo, tá foda. Hoje eu ouvi um podcast hoje que sangrou os ouvidos, porque só é isso, uma hora e meia de podcast o cara... Troco, racializou o debate em seis momentos só, não dá, mas assim, bacana uhum. eu, eu tô falando que eu tenho, tenho um grupo de paternidade que eu faço parte, e a maioria é uma galera de São Paulo, de vários é, digamos, espaços e profissões, e a gente tava comentando outro dia sobre um podcast que vocês fizeram com uma participação muito foda me fugiu o nome da pessoa aqui, mas foi um debate lá que rolou, eu lembrei na hora uhum. então assim, a visibilidade tá, tá fluindo, tá bem parabéns pelo trabalho
0: ah, obrigado, cara. A gente fica muito honrado de ter você aqui. Eu particularmente te conheci pelo Twitter, né? Eu, eu cheguei até seu perfil por conta de, uma, de, um, de um fio que você escreveu contando a sua história. E eu não lembro se depois ou antes disso é, a sua história foi contada também pelo Intercept, né? Eu acho que você escreveu um artigo lá contando em primeira pessoa o que rolou. E agora teve uma, uma matéria grande também sobre, sobre a sua história e sobre a sua atuação profissional no G1, não é isso?
2: No UOL, UOL.
0: Ah, no UOL, isso. No UOL, uma matéria longa, né? Contando um pouco a sua atuação. Mas eu queria começar esse bate-papo, cara, pedindo para você se apresentar aí para os nossos ouvintes, contar um pouco da sua atuação profissional, quem é você, enfim, falar um pouco aí da sua, da sua atuação.
2: Então, cara, eu sou... Um cara, um homem preto de 30 anos, é, da favela do Jacarezinho, natural da favela do Jacarezinho. Sou advogado criminal do Fórum Bita Baixada, que é um movimento social que discute a segurança pública e direitos humanos na Baixada Fluminense, um território super invisibilizado aqui dentro do cenário carioca. Uh, sou membro da Reforma, que é uma rede jurídica que pauta uma reforma da política de drogas, sobre um viés é, de respeito as liberdades individuais, é, respeito a, a, ao que, aos danos que a guerra às drogas causou, sobretudo na população negra, e, e, e também o respeito da utilização da, da cannabis sobre, com viés medicinal, porque salva vidas, está cientificamente provado que salva vidas, e a gente insiste num debate moral, que na verdade mata e mata de duas formas, né? mata na guerra às drogas, que você tem um remédio que mata mais que a doença, e mata ao privar pessoas doentes de um tratamento, Realmente efetivo. E sou coordenador no pré-vestibular comunitário no Favela Jacarezinho também, com a galera jovem e, e, e totalmente gratuito. E atuo nessas frentes aí. Escrevo na coluna na Agência de Notícias de Favelas também semanalmente. Até então são as, pouca, são as coisas que eu tenho feito.
0: Ah, pouca coisa, né? <risos> e, tem, e tem um escritório, né? Você tem um escritório? É, eu eu direito, tenho um que escritório
2: assim. dentro da Favela Jacarezinho, hum. é, né, da onde vem 80% dos meus clientes. E aí, tem essa advocacia aí de, de trincheira, né? De base, e, e bem popular a nossa a minha visão do, do direito, da minha atuação enquanto advogado, por ser hoje em favelado, por ser um homem preto, por ser vindo à família. Que meu pai foi traficante de drogas durante 30 anos, e, e, e só assim a gente teve acesso a um estudo minimamente digno, é só com esse subterfúgio, digamos, né? isso é, fugir ilícito e tal, mas foi o que deu para ser feito e graças a ele que eu tô aqui falando com vocês nesse momento é, eu, eu entendo que a minha advocacia na favela de Jacarezinho é um é como se fosse um retorno por todas essas oportunidades que eu tive aqui na real né, eu sou muito privilegiado né você pensar quantos caras pretos na favela tem curso superior sobretudo no direito, que é uma área politizada, tem pós-graduação tá dando aula, tá ocupando esses espaços é uma história muito ímpar, né? Eles querem que alguém que vem de onde nós vem Seja mais humilde,
1: baixa a cabeça, nunca revide veja que esqueceu a coisa toda, é querer que se nun, 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 Nunca deu nada pra nós, carai, carai, carai Nunca lembrou de nós, carai, carai Nunca deu nada pra nós, carai, carai, nunca, pra nós. carai nunca lembrou de nós,
0: Ô, ô, Joe, e antes da gente entrar é, é, para o papo... Desculpa aí, Geraldo, te cortar rapidinho aqui... É você conhece o Rio de Janeiro bem melhor do que eu, Geraldo. É, e talvez muitos ouvintes não conheçam o Rio de Janeiro como eu, né? Tão bem, né? É, e, e eu queria que você é, contasse para mim rapidinho... É, o Jacarezinho, então, é, um, é uma favela do Rio de Janeiro? É um lugar é, que fica exatamente aonde? Só para a gente entender um pouco da onde você está falando. Você citou o Jacarezinho duas ou três vezes na sua, na sua apresentação. Então, o, 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 o que, que é o Jacarezinho?
2: Ah, eu vou citar mais umas 25 até o final do, do podcast, porque é minha paixão. Assim. Não à toa tenho uhum. tatuado no antebraço direito. É minha razão de, de, de existir. Assim. Somado aos meus dois filhos, é... É minha favela, sou bem barrista, é o maior lugar do mundo. E É uma favela localizada na Zona Norte do Rio, né, assim, mais especificamente entre Maracanã, Riachuelo, Caxambi e do Castilho. Fica, né? É bem, é bem localizado, fica quatro estações de metrô do centro, uma, duas estações do, do, do estádio do Maracanã, Mas e é uma, uma favela que mescla partes planas e morro. Né? Tem uma, uma geografia bem peculiar. É... ela tem uma estimativa de 50 mil moradores. Né? Os dados do censo IBGE de 2010 trabalhavam com 36 mil. Só que a gente sabe que os dados são extremamente subnotificados, porque é a partir dos dados de, né, desses dados de, de, de população que o, o, o estado implementa políticas públicas, né? E a gente sabe dos desinteresses do, do Estado implementar políticas públicas de qualidade nessas áreas periféricas. Então, assim, a gente trabalha hoje com pelo menos 50 mil pessoas de estimativa. A gente, no caso, é Associação de Moradores, Moradores, Lideranças Comunitárias e tudo mais. Então, é uma estimativa de 50 mil pessoas. É, se falando de, tipo, favela única, um território é, é, específico, e não um conjunto de favelas como o Complexo do Alemão, como o Complexo da Maré. É, a gente tem o Jacarezinho como a segunda ou terceira, tá entre as cinco maiores favelas do, 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 da cidade, né? Perde com certeza para Rocinha e agora para Rio das Pedras, mas no geral ela é população, né? no critério de é, quantitativo populacional ela tá entre as maiores da, da, da cidade. E aí você pensar que 75% pelo menos da cidade no país tem menos de 50 mil habitantes, um território que ocupa fisicamente o um espaço menor que o de um bairro. E você tem a população de uma cidade, você imagina como que é a, a dificuldade uhum. de, de, de gerir, de viver nesses espaços. Pela uhum. ausência de política pública, dificuldade de, mesmo de convivência da galera, porque é isso, é muita gente, pouco espaço. É uma vida muito louca.
3: O Joe, é, eu vou fazer umas perguntas meio óbvias aqui para você, tá cara, vontade. mas é, acho que no sentido de educativo aqui da nossa da nossa audiência, né? É, vou levantar umas bolas aí para você cortar. Acho que boa parte do nosso papo você já até é, adiantou um pouco aí, falou de, de política de drogas, etc. A gente chega lá, mas você mencionou aí a sua atuação como advogado no Jacarezinho, né? É, ou para a população do do, do, do do bairro, da comunidade aí. É... A gente, supostamente, pela nossa Constituição, é, todo mundo tem direito à defesa, né? Existe aí a, uma defensoria pública, etc. Explica pra gente um pouquinho por que, que esse seu trabalho ele é tão importante, ele é tão diferenciado, é, você está suprindo uma função do Estado, né? Que, suponho eu, Estado num desempenho, né?
2: Olha, a gente tem na Defensoria Pública do Rio uma galera que faz um trabalho muito bom, assim. A gente tem até grupos como no Cor, no Ded, que são muito, muito próximos do dos movimentos sociais. Eu tenho, digamos, um contato direto com, com boa parte dos defensores que fazem esses grupos específicos de temática de direitos humanos, é, é respeito à minoridade individuais, que é de gênero e tudo mais. Mas na real é uma é uma galera que não dá conta da demanda, assim. Eu costumo sempre falar para meus clientes, eu não eu não não fico é, desestimulando ninguém, a é socorrendo a defensoria pública. A gente sabe que financeiramente está difícil para todo mundo. E assim, por mais que eu relativize algumas formas de pagamento e tudo mais, mas tenho quanto para pagar e deixo filho para criar. A questão da defensoria pública, eu deixo muito claro para os meus clientes aí, passando para vocês, é realmente a, o, a demanda para com a quantidade de profissionais de lá disponíveis, sabe? É muita, é, é muito processo para pouca gente. A gente tem no Rio de Janeiro é em torno de 45 mil presos, sabe? É muito processo. E assim não são 45 mil processos, porque tem preso tem três, quatro processos, cinco processos. Se, é, a última vez que eu tive relação aos, ao dados assim mais é, digamos confiáveis, já tem em torno de quase dois anos o Brasil tinha 100 milhões de processos, sabe? Era é, um processo para cada duas pessoas. E é uma parada muito bizarra, assim, no modo geral, né? Não na área criminal, de modo geral. Então, assim, é um volume muito grande. E aí, o que a gente faz, o que eu busco fazer, é de ser alternativa entre não ter advogado e socorrendo na defissoria pública saber que não tem como é, ela dar o trato devido para aquele caso. Porque, assim, tem duas informações muito importantes. Primeiro, a advocacia é uma paradelitizada. A é um grupo bem bizarro. É, em... Tem uma pesquisa da FGV com a OAB que mostra quem são as pessoas que, são, né, na, na, que estão passando, se formando, exercendo a advocacia. Boa parte é uma galera com mais de cinco salários mínimos, sabe? A, a, se, se eu não me engano, a maioria é uma galera de três a 5 salários mínimos e uma boa parte é uma galera com mais de cinco salários mínimos. Cara, assim, de renda per capita na família é muito dinheiro. Se você comparar que a média do salário no Brasil é R$ 1.600, R$ 1.800, você botar uma galera que tem uma família que ganha seis, sete, oito. Talvez para alguém que está mais falta e ganha 10, ela achar, ah, mas só isso, só 6, 7, 8, cara, a média do Brasil é 1.600 Então assim, se a gente olhar a, né, a nível nacional, é uma letizada, sim, sabe? Eu mesmo, a do momento né, meu pai teve essa, essa, assim, esse trampo na, na, na vida que ele escolheu e teve a possibilidade de tirar a gente da favela, eu venho financeiramente de uma classe média. Então, assim, eu não fujo dessa essa risca. Eu não tenho minha origem na favela, mas eu sempre faço esse recorte. Eu não sou exemplo de superação nenhuma. Eu tive um pai maravilhoso que me pagou os estudos e por isso estou aqui conversando com vocês. Porque se fosse dependente de serviço público, possivelmente não teria né, conseguido uma educação de qualidade a ponto de chegar nesse ponto, né, de chegar nesse estágio. Então, assim, é o seguinte, é uma galera que está elitizada. Então, é uma galera que cobra caro. Então, para o trabalhador ferrado que está ali vendendo pão e tal, fodido mesmo, vamos imaginar que essa galera vai pagar 10, 15 mil no processo, sabe? É difícil. E aí, tem processos, cara, que é onde eu quero chegar. Tem processos que é, por mais que a defensoria seja, seja extremamente técnica e bem é, preparada, ela não consegue dar a atenção devida. E às vezes a questão não é a técnica de, do, do, do advogado, de experiência, de captação, de especialização. Não, é, é a atenção devida, pegar o processo, botar no colo e ver os buracos no processo. É o dia a dia é conversar com a família, é pegar um detalhe. Por exemplo, eu tive um processo aqui no, aqui no Jacarezinho, Manguinho, na verdade, aqui do lado, em que o cara ficou preso oito meses, até o último. Eu falei no Twitter sobre ele. Ele ficou oito meses e foi absolvido no final. Oito meses preso e eu consegui a absolvição dele. E é um caso muito bizarro, assim, um racismo. De, de, assim, claro, assim, dá tá claro. O maluco foi preso pela posse de um rádio comunicador, apenas. E o policial falou que. a acusação dele era uma frase, que falando de tal, foi preso na posse de um rádio comunicador na frequência do tráfego, apenas isso, e aí, pô, Manguinhos, cara, é colado no jacaré, sabe, eu jogo bola lá desde meus 12 anos, então eu conheço a geografia do local, eu conheço a estrutura, eu conheço a dinâmica da UPP lá e tal, e aí quando chegou para audiência, eu fiz perguntas específicas com relação ao beco, inclinação do beco, em que parte do beco o cara foi alcançado, porque eu sei que o beco entra e ele tem uma curva no final à esquerda, e uma curva direita, mas é uma, uma área sem saída bem restrita. E aí o cara veio falar que ele foi pego no meio do beco, mas que não dava para vir da ponta. Eu falei, não, mas por que, que não dá? Porque o beco é reto, ele não tem, não tem inclinação. Ele tem uma curva no final, ele não tem uma, uma curva no seu, na sua continuidade. Então, assim enfim, são detalhes que fazem a diferença. E não é questão técnica, porque no final eu consegui absorver ele pela fragilidade das provas e por colocar os policiais em... um em... Em conflito o depoimento deles, sabe? Eles deram depoimentos que confl conflitavam entre um e o outro. E aí, graças a algumas perguntas muito capciosas, graças a, um de a detalhes específicos de botar o processo no colo, assim. Então, é isso. O grande diferencial é essa parada. É você poder proporcionar um serviço bom, de qualidade, que o cara não vai conseguir pagar no asfalto e que a defensoria não vai conseguir atender porque não tem mão de obra para isso.
0: Ô, Joey, é... e você também logo no começo da sua fala, mencionou sobre o recorte racial. Né? Você falou, ah, muitas vezes citam um recorte racial de passagem e isso é um problema grave, porque imagino que você entenda o recorte racial como um problema estrutural, não só é, do sistema judiciário brasileiro, mas enfim, de toda a sociedade brasileira, né? é, você acaba de fazer um relato muito interessante sobre a incapacidade que a, def a Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro tem para, enfim, acolher todas as demandas, né? E não por falta de, de interesse ou por falta de capacidade técnica, mas por falta de estrutura mesmo, física, né? é, e, e também é, mencionou para gente a importância de trabalho de um trabalho meio que também militante, né? Que é o trabalho que você desenvolve se eu estou definindo dessa forma. Se eu estiver errado, você por favor me corrija. Total, total. Mas não. Então, então estou entendendo certo, né? Mas eu queria voltar nessa nessa questão, então uh, da do, do recorte racial. Como que você enxerga isso no seu dia a dia profissional? Você acabou de citar um exemplo, né? Imagino que esse seu cliente que foi pegou com rádio, imagino que ele seja negro, né? Também. É... como que você lida então com essa com esse com isso que você chama de recorte racial?
2: Beleza, assim. Vamos partir de uma análise da Lei de Drogas que é aonde a gente, o Estado brasileiro mais consegue nos atingir enquanto né? população negra, ou, ou hoje a gente tem quase um terço do, dos presídios é, por pessoas respondendo a crimes relacionados a drogas, seja associação ou tráfico, ou do artigo 37 também, informante. É, e aí a gente tem que fazer uma contextualização histórica, no seguinte sentido, Felipe. E aí eu acho que é onde a galera branca peca. E hoje eu ouvi um podcast que o cara falou, como eu disse, falou, sei lá, acho que uma hora e meia, uma hora e vinte minutos, e somente em seis vezes ele fez, fez racializou o debate. E não dá para você falar, sei lá, 90 minutos e, e, e você falar, sabe, passar por, ele assim, passou pela questão racial. Porque é o seguinte, a, a criminalização da maconha no Brasil, ela nasce no contexto de racismo, de projeto, de, uh, projeto de povo, projeto de construção de país, projeto de controle de corpos pretos. Porque, assim, o Estado brasileiro se vale, historicamente, de mecanismos legais para controle de corpos, sabe? Então, assim, desde a lei de vadiagem, que ela é anterior à abolição, e aí, assim, primeiro, o primeiro mecanismo legal de controle de corpos pretos desse país, obviamente, foi a escravidão, que perdurou por 388 anos. Então, assim, era legal. O Brasil, o brasileiro branco, controlava corpos pretos legalmente, mediante a lei de escravidão, ok? Depois disso, uhum. tivemos a lei de vadiagem, que ela criminalizava a pessoa que, tendo idade para trabalhar e não tendo de condições financeiras, né? digamos, aí aí no caso seria patrimônio para se manter e não estivesse trabalhando, era punível com a detenção por três meses, até três meses, se eu não me engano. E aí eu te pergunto, quem no contexto de 1850, 1870, 1880, era uma pessoa livre, com idade para trabalhar, que não trabalhava e que não tinha dinheiro para se manter? Era a população negra liberta, seja o fujão, seja o, o que conseguiu, conquistou a alforria, enfim, era esse negro. Então, assim, o negro preso, escravidão. O negro solto, é, lei de vadiagem. Depois disso, você tem a criação do samba, da capoeira, e aí, né, numa, numa linha é, é, histórica, foi, foram práticas que foram sucedendo e todas dialogando com esse sentido. E é onde entra a lei de drogas nesse sentido. A questão de pensar, e aí a lei de drogas, aqui eu vou falar da maconha, mas é porque nasce com a maconha e depois você tem, obviamente, você vai... É, é, alcança todas as drogas, mas a maconha, ela é muito simbólica porque é, é, era droga ou era substância que era praticamente exclusivamente consumida pelo é, pelo povo negro apenas. Então, assim, primeiro que você continuasseava o porte, o consumo e a venda daquela substância, você continuava exclusivamente o negro, porque era basicamente eles que consumiam. Até porque foram eles que trouxeram da África, em que pese seja uma, uma o consumo da maconha pelos pelo ser humano seja uma uma prática milenar. E aí nessa virada do século 17 século 18 é, desculpa, século XIX, século XX, 1800 para 1900, é, a gente tinha aí um grande movimento na sociedade brasileira, que foi o fim da que foi a abolição da escravidão. Então, você tinha uma quantidade significativa de negros é, alçada à condição de cidadão. Entretanto, a política de país, a política adotada para esse país aí, quem tem um mínimo de. de, de, de é, é, Uh, saber histórico, sabe que o Brasil viveu um processo eugenista muito grande ao longo do século XX, Pode, vive até hoje, mas ao longo do século XX ele foi muito intenso. É, nesse contexto do negro entrando na, no, 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 na condição de cidadão, o Estado precisava de uma maneira de controlar esses corpos recém-libertos e também de que a a, a condição de negro alçada a cidadão não interferisse nas relações raciais é, hierarquizadas já aquela época. Então, assim, era é necessário que se mantivesse o branco como uma, uma raça supremacista, controlando toda a sociedade, peso de produção, espaços, elites e tudo mais, e o negro inferiorizado, subjugado, desumanizado. E aí, é nesse, é nesse cenário que nasce a combinação da maconha. Então, assim, hoje, desse podcast que eu vi, e que eu não vou fazer é, propaganda de podcast de homem branco falando besteira, é... Perfeito, perfeito. O cara, ele traz aspectos religiosos, morais, que também existe. O Brasil é um país católico desde sempre, a nossa maioria, é o, maior, é o maior país católico do mundo. Isso existe, mas não foi o grande norte não foi o grande, o grande motivo da questão. Você pode mencionar, você não pode botar ele como se fosse um dos eixos. O eixo principal é o racismo. Por quê? Nesse contexto que eu estou falando dos negros libertos, alçado a cidadão e que não queria o Brasil não queria é, uma movimentação nas relações raciais, pelo contrário, o projeto de país era eugenista, era clarear a população, tinha-se inclusive uma estimativa de que em 70 anos conseguiria clarear a população, ao ponto de não existir mais negros ou negros retintos, em que você teria só brancos e caboclos, mestiços, o que e não queria mais negros retintos, no caso, desculpa. Então, assim, dentro desse projeto, processo eugenista, a maconha entra como um uh, subterfúgio, uma justificativa ou uma sabe uma, uma cortina de fumaça para alcançar esse povo exclusivo porque como eu disse a maconha veio da África no, nos negros pelos trazida pelos negros escravizados então é, os objetivos foram pura e simplesmente controle de corpos pretos libertos controle de e aí uma coisa também muito importante que é, é impedir a prática da corandelismo que era muito comum a sabedoria, a sabedoria dos negros africanos curar doenças com a prática de ministrar substâncias do reino né? animal. Tanto é que em 1890, a gente tem um código penal de 1890 que do artigo 156 ou 158, ele bate basicamente disso. Proíbe o colanderismo, proíbe proíbe que as pessoas é, exerçam medicina que não sejam é, né, que não tenham legitimidade para isso, segundo a lei da época, e proíbe que seja ministrada qualquer tipo de substância de qualquer reino com o objetivo de cura. Então, assim, a, nessa virada do século, no Brasil, a, a medicina se colocava como grande monopólio da cura, né, como a ciência que buscava a cura dos problemas de saúde do, 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 do ser humano. Então, assim, criminalizar a maconha também era tirar essa concorrência que a, a, a sabedoria negra trazia nessa, nesse, nesse, nesse aspecto de cura, entendeu? Então, assim, onde eu quero chegar? É, criminalizar, criminalizar a maconha no contexto de... Né, a primeira, aí, duas informações é, com relação a dados uh, a temporais para que as pessoas possam entender. Primeira, primeira legislação que proíbe maconha no país, a Câmara do Rio de Janeiro, 1860. Primeira legislação do, é, no país inteiro, e aí a nível Brasil, que proibia o consumo da maconha, é, 1932. E o decreto do Rio que proibia maconha, ele tinha uma pena de três dias para quem fumasse e de multa para quem vendesse. E é engraçado pensar que hoje houve uma inversão, né? Quem fuma é despenalizado, ainda é crime, mas é despenalizado, e quem vende pega de 5 a 15 anos. Então, é interessante essa inversão. E aí é o seguinte, ele nasce nesse contexto de controlar esses corpos, ele nasce com esse objetivo de manutenção das relações, das relações raciais, ele nasce no, no, nesse contexto de, de disputa, do monopólio da cura, e aí... O livro Fumo de Negro, da Luísa Saad, fala muito bem sobre isso, de como Rodrigues Dória e Pernambuco Filho, que eram médicos da, da época, construíram é, conteúdos muito amplos e muito é, é, mal feitos e muito questionáveis, muito pautado por aspectos morais e por um racismo científico, é, que fundamentava a acumulação da maconha, e no final das contas, buscando exatamente e apenas isso entende então se soma esse contexto de, de, de das relações raciais aí conflituosas no início do século XX se soma o projeto eugenista do Brasil de clareamento da população se soma a, aos projetos do, do, do governo de incentivo da imigração europeia em que em que os europeus aqui que chegavam ganhavam terra ajuda do governo não e, e tinham todo tipo de benefícios enquanto o negro lançado né saído da escravidão não tinha nem um, um, um abraço então assim, como você não vai é, abordar a, a criminalização da maconha como que você vai abordar a guerra às drogas se não por, a partir de um recorte racial a partir de uma história de racismo estrutural que estrutura e construção do país a partir de uma abordagem de digamos, é, isso foi um projeto para controlar os negros recém-libertos da escravidão e aí interessante também um outros outro dados para concluir essa parte super interessante pontuar primeiro o Brasil recebeu 40% dos negros escravizados no mundo. Uma estimativa de 5 milhões de negros escravizados, um total de 12 milhões. Isso são contas internacionais. É, se não me engano, Inglaterra e Estados Unidos têm esses dados compilados. Segundo, o Rio de Janeiro recebeu um de cada cinco negros que, botou, que saiu da África. Um de cada cinco negros, negros escravizados que saíram da África, um colocou o pé no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebeu 20% do total. Uh, brasileiro, o Rio de Janeiro já chegou a ter mais negros escravizados do que homens brancos libertos. Então, assim, a partir do momento que você tem um país que vê o negro como desumanizado, como um bicho a ser controlado, não há de estranho de você abordar, ou de você pensar que esse mesmo país é, cria mecanismos legais para controlar esses corpos que ele não deseja.
1: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente. Eu sou afri, um, dois, pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz rua, a segunda vai estar. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz pelo o chão, minha palavra vale o tiro. Eu tenho muita munição. Na queda na sessão, minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. talvez você Se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco, do verso violentamente pacífico, perídico, e pra sabotar seu raciocínio, e pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, no meu um guia, terrorista da periferia... O um rap venenoso, uma rajada de bebê E a profecia se fez como previsto Um nome, 997 nome Depois de Cristo A neta ressuscita outra vez Racionais, capítulo 4,
3: versículo 3 a Gente... o é que você falou aí, né? Eu já tem tem muito homem branco falando merda Então eu e o Felipe a gente só deixa... Deixa quem sabe falar, né? A gente faz pergunta e deixa quem sabe falar para não, uhum. não correr esse risco. E quando fala merda, pede desculpa, né? Que eu acho que é o, a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas é, isso aí que você estava citando é muito impressionante, né? É, eu, eu sugiro a todo mundo que passar aí pelo Rio de Janeiro que visite o centro do Rio, visite o, o Cais do Valongo, a Pedra do Sal. O cemitério é, dos Pedros Novos. Institutos Pretos Novos, com o trabalho fenomenal que eles fazem aí, é, para trazer essa história, né? Para para lembrar desse desse nosso passado que que é o nosso presente, né? É, não dá para você é, não dá para você desvencilhar a situação que você vive hoje. É, no, no jacarezinho, nas periferias das grandes cidades brasileiras, desse passado de, de escravidão, de exploração, de, Exatamente. de abuso dessa população. Né?
2: A construção das relações sociais ela é linear. Cara. A gente, primeiro que o Brasil é um país que, historicamente, não, não é feito de rupturas. A gente teve uma, uma é, independência, que passamos de pai para filho, né? A gente teve uma proclamação da república em que o, o, o general, que era tipo braço direito do imperador, vira o, 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 o presidente né, republicano, eleito, geral, comandante do, da porra toda. E a gente tem agora na redemocratização uma lei de anistia que é assinada anos antes da, da, da própria redemocratização, tudo feito à base de grandes acordos. né E a gente tem, uma, como foi em 2016, um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. <risos> É a base desse país, grandes acordos. Então, assim, é interessante a gente pensar que a construção das relações humanas, sociais e tudo mais, ela é linear. E, assim, 140 anos atrás foi anteontem. Hoje, um negro de 40 anos, ele teve no seu bisavô um homem é, é, escravizado, possivelmente. Então, assim, como você vai dizer que é o racismo que aqui estava na virada do século do, do, de dois séculos século passado, logo na virada do século, o, o, a escravidão ainda era, né? Tava ali recém saída da escravidão, como que isso não vai influenciar nas construções das nossas relações humanas de hoje? E aí você soma isso, quando você traz para a segurança pública, você soma isso, uma polícia que nasce há 200 anos para com o objetivo, por exemplo, a Polícia Militar do Janeiro, que ela nasce para proteger patrimônio, num contexto em que o negro era patrimônio e o branco era quem detinha tinha patrimônio, então ela nasce para socorrer uma, uma classe e segurar a outra. Então, como que você vai tirar isso? Como que isso sai? Quando? Quando que na construção desse país parou e se falou, não? A polícia nasceu para contro controlar patrimônio. O preto era patrimônio, então ela, a, a, ela trabalhava a favor dos brancos. Vamos refazer isso. Vamos começar do zero quando que isso foi feito. Então, se assim, você tem uma polícia que, que ela é pautada por um racismo estrutural desde o seu início, porque ela é direcionada por critérios raciais, porque ela atendia a uma raça supremacista. Então, assim, isso nunca foi debatido, isso nunca foi rompido, e isso vai influenciar na atuação da polícia militar hoje, seja no Jacarezinho, seja no, 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 no Meia, seja na, no Cabula, em, em, na Bahia, onde tivemos uma chacina ano passado, seja nas, nos rincões de Recife, aonde, a qualquer ponto do país, o que você não constrói, uma ruptura para a gente se desvencilhar e construir uma novo uma nova relação social levando em conta que nós não somos um país é, igualmente construído pelo contrário nós somos um país que temos quatro séculos de escravidão a gente vai reproduzir isso sistematicamente e institucionalmente e aí como diz Milô Fernandes né o Brasil tem um grande passado pela frente
3: Traz esse, esse papo aí, porque você estava falando da lei... Traz de volta esse papo para a lei de, de drogas, né? Porque são duas coisas que você mencionou aí, o, o aumento da população é, carcerária e, e, e a lei de drogas, né? É, o, a gente, lógico, tem um monte de críticas aí ao, ao governo Temer, ao governo Bolsonaro, é, mas... mas é,
2: a, a lei de drogas mas, é 2006
3: exatamente a explosão isso, da população isso. carcerária também é, é desse momento né é. é o debate conta essa história aí. é
2: o debate que eu faço com a galera nas minhas aulas qual a, como assim como que um governo dito de esquerda promulga uma lei de drogas que proporciona ou ajuda nesse boom carcerário nessa nessa dobra da população carcerária e aí é o seguinte assim eu, eu, eu costumo brincar que o meu a minha posição política é é, defender o Lula nos espaços de direita, de Bolsonaristas e, e, e de galeras é, conservadoras e criticar ele em espaços progressistas, de esquerdas e tudo mais, porque assim, é inexplicável ah, a gente imaginar, a gente né, fazer a leitura que um governo dito de esquerda que é um governo sensível às demandas é, das minorias e dos oprimidos vai promulgar uma lei que vai de encontro diretamente à população negra, então assim eu me, me pergunto, por quê? Como que essa lei foi promulgada pelo Lula? Como que essa lei passou no, na base petista em 2006? Porque, assim, é, o Brasil já tinha maturidade política, jurídica, social à época para entender que num país racista, classista, misógino como o nosso, que dignidade tem CEP, sobretudo no Rio de Janeiro, como que uma lei com critérios subjetivos para diferenciar traficante de usuário vai, iria dar certo? Quem imaginou que isso vai dar certo? Como eu disse, a gente tem uma PM que nasce nesse contexto. Então, a PM que ela é, ela é racista na sua atuação porque ela é fruto da sociedade racista. Temos o um sistema judiciário que é composto majoritariamente, majoritariamente por pessoas brancas. Então, a gente le tem leis sendo feitas por brancos, executadas por brancos contra pretos. E ainda com uma lei subjetiva. Como que isso vai dar certo? Quem imaginou, quem defendeu que isso daria certo em algum momento? Sabe... É uma coisa que eu fico pensando, assim, como que conseguiram vender esse peixe. E é interessante pensar que na época foi vendido como um grande avanço, que diferenciava o usuário de traficante, que o usuário teria uma penalização baixa e tudo mais, e o grande traficante seria preso. Mas nada, o que ela fez nada mais foi do que transformar usuários em área de periferia em traficantes, porque não importa quanto você tem, porque não temos critérios ou, é, quantitativos de, com relação à quantidade de droga apreendida, então você tem Rafael Braga sendo condenado com 0,9 gramas, você tem um cliente meu que, sou, que eu soltei há uns, seis meses atrás, para ter audiência semana que vem, sendo liberado com 160 gramas, está respondendo o processo em casa, na parte da casa dele, porque ele é branco porque ele mora em Santa Teresa, porque ele tem um CEP bom. Então, assim, a questão é, o artigo 28, parágrafo 2º, ele traz critérios subjetivos para diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Isso está é posto e é isso que possibilita esse cheque branco. É por isso que a gente foi de 300 mil presos em 2006 para 730 em 2017. É por isso que a gente tem hoje em torno de 28% dos presos por pessoas que infringiram a lei de drogas. Sabe? É por isso que a gente tem hoje 75% dos presos não chegaram ao ensino médio. É isso. É a desigualdade, é o racismo estrutural, é o projeto de país é, sendo colocado em prática nessa nova escravidão. E aí, se é, você, você assistiu, o livro, assistiu o filme 13ª Emenda na Netflix ou ler o livro Uma Nova segregação da Michelle Alexander, vai ver como o Brasil adotou também uh, a, a política americana de controle de governo, que eles têm a maior população carcerária do mundo, tem 2 milhões de presos, e lá, só que lá é, tem a, também a peculiaridades deles, obviamente. É, mas o Brasil também adotou essa mesma política, porque lá eles prendem também com a lei de drogas para caralho, sabe? O Brasil adotou isso, piorou, como sempre, e... E é isso, e também a nível global, é tá? interessante pontuar, que a nível global a lei de drogas, a criminalização das drogas também nasce nesse contexto de controle de, de grupos, sabe? Porque, assim, no próprio Estados Unidos, a critério de exemplo, é interessante pensar que eles associaram o ópio aos chineses, a marihuana, né, que era maconha, inclusive, deram um nome latino para a droga, aos mexicanos, para ficar mais fácil de, de vincular, a cocaína aos negros e o álcool aos irlandeses esse tipo de associação de um grupo específico a uma a uma substância criminalizada permitia que você criminalizasse toda aquele grupo. E aí, enfim, que que foi feito nos Estados Unidos também foi feito no Brasil, associar uma substância a um grupo racial. Criminalizar todo o grupo, você possibilita a prisão deles e, e, e controle desses corpos, dos presos e dos que não estão presos, né? Porque aí, dentro da construção do Rio, você tem hoje territórios que são criminalizados. Por exemplo, esse caso do Hélio que eu contei, ele só ficou preso oito meses porque ele foi preso numa favela. E a, e a leitura da sociedade é a favela é lugar de, traf... de, 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 de criminoso, a favela é lugar de traficante. Então, se ele estava com um rádio comunicador lá, que a polícia disse que ele estava, ele é traficante. Porque lá na, na favela só tem traficante. Sai de lá. E aí você tem um governador falando, como falou o governador Witton semana passada, que se pudesse jogaria um míssil na Rocinha para acabar com o tráfico. Qual é a visão que a sociedade tem? que na favela você tem traficante. E aí, como você vai... e aí onde eu quero chegar, para não ficar muito repetitivo, é o seguinte, como você vai defender esse sistema de justiça criminal? ou do, Das duas coisas. Ou você é um canalha e você quer o controle dos corpos pretos, quer a morte dos corpos pretos, você quer a exclusão do negro do seu círculo social e da sociedade, ou você tá, é, 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 não está compreendendo a realidade. Porque não dá. Não dá para você compreender a realidade e defender esse sistema de justiça criminal da maneira que está posto.
0: Ô, Joyce, você falou muita coisa interessante, cara, é, mas eu queria enfatizar ainda alguns pontos, né? É, a gente acabou de mencionar a lei de drogas, que é a lei de 2006, e ela, você deixou muito claro na sua fala que ela é uma lei que intensifica o controle de corpos pretos, né? que aumenta a população carcerária. Você chega a falar uma coisa que eu achei muito, muito dura e triste, inclusive, né? para entender a nossa triste realidade né? desse racismo estrutural. Quando você fala que ó, fulano tem um cep, o, 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 o CEP bom. Né? É, isso é muito, muito profundo, assim, e chega é, a ser dolorido, né? De que, infelizmente, a gente vive num país que, que trata né, a, enfim, a liberdade de um sujeito dessa forma, né? a partir do, do CEP.
2: Comentário, Mas Felipe. É, isso é, guardar uhum, a sua bela... pergunta aí, que é o seguinte, assim, é, me parece, eu, eu já estive, né? como eu disse, eu não sou, eu venho da favela, minha, minha família morava no Jacarezinho, e, e hoje eu voltei a estar no Jacarezinho, mas eu, na época de estudo, eu estava em escola um particular e alçava, é, participava de espaços brancos e tal, e obviamente eu não tinha essa consciência política de hoje. Então, assim, eu entendo que falta informação para as pessoas e também falta empatia. Porque, assim, se eu virar e falar para você que a gente vive em um apartheid social nesse país, um apartheid social no Rio de Janeiro, a pessoa se assustar com uma frase dessa, ou ela falar, caraca, é verdade, nunca tinha pensado nisso, é porque a pessoa só vive no seu mundinho, é porque ela não se preocupa com os demais estratos sociais. Porque, assim, se eu vou hoje num bar aqui no Meia, eu vou ter majoritariamente pessoas negras. Se eu vou dentro de Jacarezinho, eu vou ter majoritariamente de 85 a 90% de pessoas pretas aonde eu estiver. Se eu vou numa livraria em Botafogo, que era bairro de Zona Nobre da cidade eu vou ser o único negro no lugar. Eu estou falando porque eu já fui, já fui lá sentar para esperar uma amiga, fiquei tomando café e né, lendo um livro, e eu era o único negro de cliente naquela livraria. E você pensar, como que numa cidade você tem quase 60% da população ser, sendo negra, você vai pegar uma, 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 um determinado estabelecimento comercial com 50 pessoas e só vai ter um negro? É porque a gente vive em apartheid social. É porque no Rio de Janeiro é. você tem espaço para brancos e para pretos. E como que as pessoas não entendem sobre isso? Por que, que as pessoas não falam sobre isso? Por que as pessoas não se tocam sobre isso? Como que se defende o mito de uma falsa democracia racial nesses espaços? Em que você tem uma uma, uma cidade dividida populacional, é, digamos, no, no critério quantitativo de população, mas você tem espaço que você exclui uma raça ou exclui outra. E aí é depender da área, da, da, digamos, da riqueza é, desses espaços. E com relação ao a, 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 artigo 28 de drogas, só fazer uma leitura que a pessoa pessoal entender legal, só para concluir esse debate, que assim. O artigo 28 diz, para determinar, o parágrafo segundo, né? Se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e quantidade da droga da substância apreendida, ao local e às condições que a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e antecedentes do agente. Ou seja, vale quem a pessoa é e aonde ela estava. E aí volta, volta nisso que eu acabei de falar. Como numa, numa cidade que tem um apartheid social, que tem espaço de negros e brancos, e, 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 como o Rio de Janeiro, você a, o fato de o local em que a pessoa se enquadra, se enquadra vai ser determinante para ela ser encarada como usuário traficante. Isso só permite que uhum. na zona no, no, na periferia não tenha usuário, só traficante, e na área nobre não tenha traficante, só usuário. E para materializar isso bem, para fechar. É, a gente tem dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que ela fez um estudo das sentenças entre 2015 e 2016, e aí ela pegou uh, as sentenças que tinham condenação e verificou em qual de dela o juiz falava em, o local que se desenvolveu a ação e, e separou. E é interessante que a, o, o, a população da Zona Norte ela é o dobro do contingente da população da Zona Sul. Entretanto, nessa análise da Defensoria Pública, observou que a Zona Norte teve sete vezes mais sentença de tráfico ou associação de tráfico do que a Zona Sul. É totalmente proporcional. Você tem é dobro populacional e sete vezes mais incidência de um determinado crime. Isso mostra como o aparato de justiça criminal age seletivamente na área de periferia, que é a zona norte do Rio de Janeiro, no sentido de criminalizar essas populações, no sentido de que enxergar que na zona sul, na zona norte, não tem benefício da dúvida. O moleque que está com droga, ele é traficante. Está no morro, ele é associado ao tráfico. Entende? Eu quero te falar, eu quero chegar
0: não, perfeito, tá, tá claro né? é, é o óbvio ululante né? é, uma, é, uma, é uma realidade tão gritante é, que chega a ser absurdo a gente não questionar isso o tempo todo né? É, você tem toda a razão assim. Eu ia, eu ia te fazer justamente essa pergunta também né? do, do, do artigo 28 né? do, da lei de drogas de 2006 mas aí eu queria já emendar, já que eu tô com a palavra em uma outra, numa outra pergunta, se a pergunta foi idiota, você simplesmente fala Felipe, essa pergunta é idiota e ignora e a gente... A gente vai a próxima, né? É porque a gente tá falando muito de lei de drogas, como... Uma, uma, um braço né, do racismo estrutural no Brasil, é, depois a gente fala da lei de 2006, como ela é uma lei é, que em última instância promove essa segregação racial e tudo isso. É, e a gente também falou bastante da maconha, né? você vai lá no, no, na cultura milenar e passa, conta pra gente que o povo negro que traz né, a, a maconha e a criminalização da maconha poderia ser também, sempre foi historicamente uma forma também de criminalizar um povo, uma raça né? é, e, mas agora é, estou falando agora nas últimas, na última década principalmente é, no Brasil e também fora dele é, a gente tem aí os movimentos é, de defesa, ou melhor é, em defesa, né, pedindo a, li a liberalização do, do, do consumo da maconha e assim, eu não sou especialista no tema, mas eu percebo que a, o consumo da maconha Maconha, principalmente olhando para essas marchas, já é, enfim, mais amplo. Você tem ali elites abastadas de brancos também defendendo ah, o consumo da maconha, por exemplo, no Brasil. É, e, e por que, que eu estou falando isso? Porque... É, é, eu estava eu, eu te ouvindo falar, talvez seria possível estabelecer essa relação, né? Que quando o branco começa a consumir determinada substância ilícita, que antes era exclusiva do povo negro, então ela, o debate da legalização começa a ser levado mais a sério, né? É, ou outra coisa também, né? Uma coisa é você encontrar um menino branco de um CEP bom, né? com determinada quantidade de maconha, e aí ele tem o benefício da dúvida. Né? É, e a maconha, quando é encontrada né, no bolso de um menino preto, com CEP ruim, para usar o termo lá que você trouxe, ele já é. pode ser considerado dependendo é, do contexto e, do, e da vida pregressa da pessoa, ou seja, totalmente subjetiva, né? Dependendo é, da cor, ele pode ser considerado é inclusive isso. um traficante. Isso, isso, exatamente. É, é, é totalmente racista, né? não é subjetivo, a palavra correta é essa. Né? É, considerando também o histórico da polícia, como você mencionou. Bom, a pergunta é essa, né como que você vê, por exemplo, essa elitização, né? glamorização da luta é, pelo consumo da, da maconha no Brasil? Isso é bom ou isso é uma apropriação de uma pauta? É, não sei se essa pergunta faz sentido também mesmo.
2: Olha, a maconha ela é a droga social, mais socialmente aceita das, das né, é, criminalizadas. E isso se dá, eu acho que também, por ser uma droga extremamente inofensiva. Sabe? E, assim, eu não estou aqui, obviamente, no debate científico em relação aos entorpecentes e ao efeito de uma substância psicoativa no, no corpo a longo prazo, é um outro debate, não é o debate que eu estou propondo aqui. O que eu estou propondo aqui é o seguinte, comparado às demais drogas, e aí digo das listas e listas a maconha ela é a mais inofensiva ao corpo humano. Tanto é que você, você vai, por exemplo, você parar e pensar, quantos históricos que você já pensou... Já... É, digamos que você já teve contato de pessoas em que estavam muito chapado de maconha e que agred agrediram o companheiro, mataram alguém no bar, saíram de carro, atropelaram uma família, é, realizaram homicídio <risos> ou qualquer coisa do gênero. Você parar a pensar, você não consegue lembrar de alguém que estava chapado de maconha e praticou isso. Agora, quantos e quantos casos de álcool a gente já vivenciou disso, sobre isso? Eu tenho um amigo próximo, na época de faculdade, que ele voltou chapado de uma noitada de álcool e atropelou um, um trabalhador de 45 anos e matou o cara. O cara saindo indo do pra, indo de casa para o trampo. E assim, eu não consigo lembrar de ninguém que estava chapado de maconha, atropelou e matou alguém. Então assim, eu acho que ah, esse debate, digamos, mais romantizado em cima da maconha, ou esse debate mais avançado em cima da ligação da maconha, se dá primeiro por ela ter um efeito mais inofensivo, digamos, no corpo humano, é, por ela ser uma planta extremamente natural, é, ser socialmente realmente mais aceita E é claro, hoje a gente tem uma elite que, que, que consome de maneira tranquila E que não é e que não é importunada para se consumir Então assim, já virou-se uma droga de elite Também é interessante de pensar como ao longo do século 20 A gente teve essa mudança, né? Que a maconha nasce, vem com o povo negro Depois ela se torna uma droga acessível a todas as camadas E aí ela passa a ter uma outra visão no início ela era uhum. demonizada, uhum. tanto é que ela é colocada em 1930, 1928, quando teve a conferência do Ópio. Ela é colocada pelo Brasil, pela atuação do Brasil, que foi nos oito países que compôs a, o Conselho Diretor, numa, na mesma lista que tinha ópio e cocaína, há quase 100 anos atrás, em que a gente tinha poucas informações, mas ainda assim se colocou como se ela tivesse mesmo potencial ofensivo, e hoje a gente sabe muito bem que não tem. A gente sabe muito bem que a manutenção ainda hoje da acumulação da maconha se dá por aspectos morais, de modo geral, porque, né, sobre a relação aos aspectos é, de controle de corpos e racismo, como já posto, ela já cumpriu o seu papel a construção do sistema de justiça criminal já já está posta com relação ao, a, a esse né a essa missão da maconha hoje ela é ela perdeu seu sentido então ela se mantém por uma questão puramente moral é, e, e e eu vejo que é isso sim então assim a gente tem uma uma droga socialmente muito mais aceita e exatamente até de forma até romantizada. E, por um, e outro ponto que é extremamente importante que joga é, em favor da maconha é a questão de que ela tem efeitos, no é, sentido de é, medicinais, comprovados. E, e sim, efeitos é, gritantes, assim, efeitos que drogas do estabelecidas aí na, no, 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 no sistema farmacêuticos não conseguem alcançar. Teve casos que a gente defendeu pela reforma de um rapaz que fez quatro, cinco operações que já tinha usado todo tipo de morfina. Ele colocou ferro no pescoço. Tem uma ideia de como era bizarro para do cara. Eu olhei assim o, 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 o raio-x dele uma Nossa. vez só e não consegui olhar de novo. E, e somente a cannabis, o cannabidiol, no caso, conseguiu amenizar as dores que ele sentia. E a gente chegou e comprovou isso para a juíza e ela deu o o, para ele a permissão de, de, de cultivar em casa para que cons, com, possa controlar as drogas, a, as dores. Então, é interessante pensar que essa questão de a maconha estar se colocando no cenário mundial como uma planta pra, com uso medicinal efetivo e incontestável, como isso dialoga com um dos argumentos que eu falei antes com relação à combinação da maconha no Brasil em 1900, que era o controle do coronerismo e do monopólio da cura. Porque, como eu disse, Rodrigo Dória e Fernand Filho, que eram os grandes expoentes desse, desse, desse momento histórico, eles eram médicos e a medicina disputava com os coronerismo negro esse espaço de cura, esse monopólio de cura. E hoje está posto que a maconha ela tem benefícios medicinais é, assim, inquestionáveis. Então, assim, em, então é, defender que, o uso, que a criminalização se deu por, essa, por uma questão de racismo e controle, mas também por uma questão de disputa de espaço e, é, com a população negra e com a sua sabedoria e com as suas práticas curandeiras, está, é, você fazendo essa análise histórica, você vê que está tá, tá certo. Faz todo sentido. Isso é real. Então, por isso que não dá para falar, aí Felipe, é o que eu tento botar desde sempre, desde sempre. e aí é crítica que eu faço, e me sinto confortável de fazer a crítica a esse podcast que eu ouvi hoje, é de que não dá para falar de criação de drogas, a gente fala de maconha, mas é porque a maconha iniciou todo esse projeto, depois chegou as demais, né, no contexto nacional, mas não dá para falar de criação de maconha, sem fazer o recorte histórico, porque ela nasce com esses objetivos específicos, ela não nasce com o objetivo que se dá hoje, ela, o que se vende hoje, não é o que era vendido há um século atrás, então, assim, é, é, esse contexto é, é essencial para a gente entender qual o debate tem que ser feito e aonde esse debate e qual solução a gente vai propor a partir desse debate. Se, não, se a gente não, não faz uma análise histórica e contextualiza completamente, a gente vai fazer uma análise é, é, capenga e vamos propor soluções esquizofrenicas como tem sido feito por advogados brancos ah, historicamente. Advogados, né, juristas brancos, né, juristas brancos, de modo geral.
3: Ô Joe, você é... está falando aí de um podcast ruim, eu vou, vou falar de um bom aqui para você, que é o... é o pessoal lá do Data Lab, é... laboratório de dados da, da Maré. Eles têm um podcast que é o Data Lab, e fizeram uma edição aí. Na a segunda, a segunda temporada, eles lançaram agora no, no final de maio. É, e convidaram o Rodrigo Bodão do Espaço Normal e a Tainara Gomes do coletivo Movimentos para Falar.
2: Maravilhosa, Tainara.
3: É, então, eu só conheço ela do por áudio mesmo, mas ela estava falando exatamente isso aí que você está tá levantando, né? É, falar de descriminalização de maconha é, para maconheiro branco playboy fumar é, é bacana, né? Agora, é, tem que racializar, né? Então, é, não é só falar de descriminalização, é falar...
2: Na, na real, desculpa te interromper, mas tem que ser feito seneno. Esse é um debate que já está superado. A descriminalização para maconheiro branco da Zona Sul já está superado. Exatamente.
3: Na Porque, prática, sim, tem... não existe mais. Na
2: prática, não existe. Nesse dia, uhum. nesse, nesse, nesse dia... Eu, eu odeio a Zona Sul. Fique claro que as pessoas podem me julgar, mas eu odeio a Zona <risos> Sul. Por questões óbvias que eu não preciso nem explicar. E aí nesse dia, é engraçado porque é, eu tava ficando com uma guria que morava lá em Botafogo, e aí a gente, né, é, eu fui pra lá pra gente comer uma pizza, enfim. E aí eu esperei ela na cafeteria, e aí fiquei lá e eu fiz essa análise, né, que tipo, só tinha eu de preto na cafeteria durante meia hora. Depois a gente sentou num bar, cara, pra comer um bagulho. Cara, os moleques fumavam, e era ali na, na, na rua do metrô, salvo engano, na Rua Nelson Mandela. Ou na, ou na vontade da pátria, uma das duas. Os moleques que fumavam, além de fumar é, tipo, abertamente, eles dividiam drogas, claramente, no meio da rua, na calçada. Eles dividiam maconha na calçada sem nenhum pudor. Sabe? Então, assim, falar de debate, de discriminação da droga, não. Um grupo isso já tá esperado. Já tá esperado. É pra uhum. gente. Isso é pra gente. Isso é pra controlar. Isso é pra, pra salvar nossa vida, pra salvar nossa, nossas casas, nosso território. A polícia parar de usar caveirão aéreo ou, 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 ou terrestre nos nossos territórios, em cima de uma fantasiosa guerra às drogas que não existe. É uma guerra aos pobres. É uma guerra ao povo. E também, é assim hoje, nesse mesmo podcast ruim, é, o cara falou assim, ah, é uma guerra à população. E aí o especialista falou, é, temos uma, não é uma guerra à droga, é uma guerra à população. População caralho, é uma guerra à população preta. Não vamos, não vamos dizer que é uma guerra à população. É porque isso, o branco, ele tem mania de universalizar o bagulho. Eles acham que só aí tudo que é posto como a, 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 uma leitura do branco, ela se enquadra toda a sociedade. Porque é isso, o branco não se, ele não se entende como raça. Então, nós estamos a universalidade e os demais são a raça. O, o amarelo é uma raça, o asiático, o negro, não sei o que, não sei que, são raças. A gente não, a gente é a universalidade. Então, quando atinge, ele acha que atinge ele, atinge todo mundo. Aí, quando atinge um grupo, atinge só aquele grupo. Porra nenhuma, a guerra de drogas é a guerra da população, Preta não é a guerra toda, a população brasileira, porque o moleque branco que mora na suta tá fumando lá de boa, tá tomando tapa na cara, nem vai chegar na delegacia e ficar oito meses preso por causa do rádio comunicador. O moleque preto na periferia vai. Então, não vem falar que a guerra das drogas é uma guerra à população brasileira, é uma guerra à população preta brasileira. Porra, vamos ser minimamente honestos no debate, sabe? porque essa desonestidade intelectual, essa desonestidade do branco é operador do direito, é o que tá nos matando porque eles estão discutindo isso há mais de 30 anos, desde uma democratização, discute drogas, com critério, uh, com olhando para o próprio umbigo, não, não leva o bagulho a sério, não contextualiza historicamente, não mostra que isso é um racismo estrutural, que isso é um projeto de país há mais de um século, e aí traz soluções que não atendem e que só mantém a nossa prisão, porque, no final das contas, eles estão na academia discutindo, eles estão participando de podcast, eles estão fazendo estudos, teses, mestrado, doutorado, e a gente está morrendo na, nas favelas e periferias, sabe qual é? Então, assim, a culpa disso é muito dessa galera branca, progressista, de que só olha o próprio umbigo e não se preocupa com a vida do outro e que não racializa a porra do debate.
3: É isso aí, cara. Não tem nem mais o que falar. É... E essa galera que tá toda presa, né? Ah, então vai descriminalizar? E essa galera que já foi presa? Reparação né?
2: de danos. Reparação, Reparação de danos. Vai
3: pra rua? Vai soltar? Reparação vai ter indenização? O Estado vai pagar a indenização pra essa turma? E aí? O que que acontece? Quer ver,
2: né? quer ver uma, forma, uma forma muito simples? É, é, vamos legalizar o comércio? E a gente vai ter um. A gente vai, vai incidir um imposto sobre isso, não vai? Vamos ter uma fonte de, uma fonte de renda nova para o governo. Usa parte dessa fonte de renda para reparar. O, o governo não vai perder um real. Vai, vai ser um tributo novo, algo que não está no, no, no sistema financeiro. Usa parte dessa renda, dessa, desse, desse imposto uh, sobre esse, esse comércio novo para reparar essa galera. Não precisa nem investir. Não... É investir tecnicamente é você tirar do bolso e pô, não, você não vai nem tirar do bolso, você não conta com essa grana, ela não, ela não tá no orçamento de 2020, sabe, é muito simples, basta ter interesse, basta enxergar o povo, povo preto, favelado e pobre como parte do país, e não achar que parte do país é só quem é branco, de classe média zona zona sul. no final de tudo a questão é interesse, falta interesse e falta enxergar o país como um todo.
0: Perfeito, cara.
4: É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e esperança que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna enquanto humano desempregado viciado se afunda. Falou do enfermo, falou do são, falou da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Às vezes é a sentença Desavença, treta e falso União, a ambição é Como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado Na estrada da vida Sem farol, no deserto das trevas perdidas. eu fui orgia Ébio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o revólver enquanto você Me fala em ódio, eu vejo o corpo A mente, a alma, o espírito Ouço repente o que diz Lá no canto lírico falou do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema É batalha, é desafio Cada obstáculo é uma lição Eu anuncio isso
0: você eu eu queria até parar. aproveitar porque em determinado Esperando momento da sua fala você menciona assim olha não dá mais para acomodar enfim é, as instituições elas elas estão corrompidas por esse racismo estrutural e aí você usa a palavra ruptura né é, e agora nessa sua última fala eu, eu entendo o que você quer falar com ruptura né chega não basta né eu é preciso é preciso romper de uma vez por todas com essa, com esse racismo estrutural, enfim, que em última instância é, o como você mencionou, o controle de corpos pretos, que, que mata né a população preta, o jovem preto principalmente, os indicadores todos estão aí, a gente já gravou o podcast sobre isso, que a juventude negra ela é a maior vítima da violência, né tanto da violência policial, é, mas como a violência como um todo, né? a gente... Já falou aqui bastante também sobre o, as universidades, a importância da lei de cotas. E hoje mesmo eu tava lendo um sujeito falando que a lei de cotas ela não deveria existir. Enfim, né? Puta que pariu, né, enfim, é tão difícil conseguir, é, tão pouco e ainda assim você percebe gente sempre relativizando e tal, mas eu queria é, aproveitar para te falar um pouco isso, assim, você também é, entrou numa universidade, se formou em Direito, é, e essa pauta pra gente aqui é uma pauta muito importante, né? Eu já tinha te falado isso. Né? A gente fala para um público que em grande parte é um público universitário, é, e eu queria te fazer essa pergunta: assim, como foi a sua vivência na universidade? É, você tinha espaço ali para tratar desses temas? Você tinha ali colegas pretos estudando com você? E para você, qual a importância da lei de cotas?
2: Eu tive um ensino é, privado, né? Patrocinado pelo meu pai. Então, é, eu estive sempre em espaços brancos, de modo que esse debate racial não era uma... E meus pais... Minha mãe estudou até a quarta série, meu pai até a sétima, então não tinha uma né, estrutura, digamos, cultural de educação para poder passar para gente. Então, esse debate racial, para mim, até mesmo aprofundar o debate político no, no direito penal, ele é, ele é meio que recente, assim. É uma coisa já da vida adulta, já depois de faculdade... Já depois de, de, de começar a vida profissional na real Foi a partir da minha pós graduação que esse universo se abriu para mim para para que eu pudesse né? desculpa para que eu pudesse fazer essa abordagem então assim é, na época de faculdade eu não tinha isso e era uma porque é isso no colégio era eu era eu e mais dois brancos pretos aí eu e mais um preto estava do branco e na faculdade era eu e mais um preto e os outros 38 alunos da sala eram todos brancos então esse debate racial não, não existia e aí mas acaba que esse é o comum dos espaços é, privados do, do, do país né hoje acho que está melhorando mas há, há 10 anos atrás isso era, era padrão e a 15 quando era para de colégio mais ainda é, o que eu vejo de, de da lei de, da lei de cotas e aí cara é uma questão é, é, é questionável a sua é, relevância a sua quanto ela é especial para uma pande projetar alguma mudança nesse país, é isso, é pluralizar o debate. Porque, assim, se eu tô aqui falando com vocês hoje, de maneira, porra, trazendo uma outra ótica, uma outra pegada com relação à lei de drogas, com uma relação a toda essa questão do sistema de justiça criminal, e botando o dedo na ferida e falando que o sistema de justiça criminal tem que acabar, porque ele é, ele é feito para não dar certo, ele é feito direcionado para atingir uma população específica, é porque você tem um homem preto, favelado, consciente das suas origens, falando para ti. Porque se eu fosse somente mais um advogado, branco, formado, que traxou, se eu fosse só um cara... Alguns algum dos meus amigos de colégio e faculdade, que eu tive dois amigos que estudaram comigo no colégio que fizeram faculdade comigo. Se eu fosse algum deles dois, eles não fariam esse, esse recorte, não fariam essa abordagem porque eles não viveram o que eu vivi, vivi, não viveram o racismo estrutural que eu vivi, que eu vivo, então eles não teriam essa, essa percepção de mundo que eu tenho. Então, onde eu quero chegar aqui, a importância da lei de, da, da lei de cotas é, é pensar que a gente vai ter um debate muito mais plural e aí, consequentemente, possibilitando a gente fazer uma análise mais complexa e propor soluções realmente efetivas, porque não dá para a gente continuar sendo pautado por um homem branco hétero e, e cis apenas. Você exclui, se exclui uma, uma gama, de você exclui mulheres, você exclui homens negros, você exclui mulheres brancas e mulheres pretas, você exclui gays. Enfim, você exclui uma grande parcela da população do debate. E aí o que eu quero deixar de reflexão para a galera é o seguinte, se você não fazer um debate com, é, completo, que analise todos os detalhes daquela história, você não vai ter uma solução efetiva isso é, isso, é, isso é fato. você vai analisar uma, uma garrafa de vinho... Você não vai olhar só um pedaço do rótulo, só a parte de cima, só a parte de trás. Você vai ler toda a garrafa de vinho para saber se ela é boa, se ela é ruim, qual é a safra, qual é a país. Então você tem que analisar todos os detalhes daquela, daquela, do, daquele, daquela questão que você está abordando. tem que analisar? Então, assim, por que, que a gente. Na... Por que, que quando a gente vai construir a sociedade, a gente analisa só o, de... só o detalhe, né? no caso, né? Só o ponto de vista do homem branco hétero. Como que a gente vai construir uma sociedade. Realmente, como que a gente vai evoluir com a sociedade assim, cara? Como que as pessoas podem projetar que a gente está realmente evoluindo no caminho correto, a partir do momento que a gente é pautado por um grupo específico e que é hegemônico historicamente? Não dá, não dá. Por isso que o, a minha fala, em que seja uma, de uma obviedade um lance, como você falou, eu concordo plenamente, ela é tão de vanguarda e tão... É, é, é ímpar, assim, porque se não tem homens negros vindo de favela, vindo dos estratos sociais, ocupando esses espaços, dando aula, gravando podcast, especializando, estudo, estudo, estudando, porque esses homens negros estão morrendo, estão presos, estão afundando nas drogas, ou, é, é, principalmente, estão à margem de toda a estrutura social, à margem de toda essa bolha que o capitalismo impõe, que alguns e são permitidos todas as é, possibilidades e oportunidades, e os demais fica aí, espera, você serve somente com mão de obra explorada, e não é, especializada.
3: Ô, Joe, relacionado com isso, cara, é... como que você lida com as pessoas que, com os negros, que acham que esse discurso é discurso de vitimismo? É... Não sei se você já teve essa experiência é, pessoal, eu... É, já encontrei, já, já precisei defender política de cotas é, para amigos meus que são negros e, e esses caras dizendo que não, que, que não precisa mais que... como que você lida com essas coisas, cara?
2: É, é que a gente tem que ler essa galera e aí, por exemplo, aí eu coloco nesse mesmo grupo ele está falando negro que, que, deba que é contrário a política de cotas e aí no mesmo grupo você coloca a mulher que é machista o, o gay que é homofóbico você tem esse, 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 essas pessoas que compõem esse grupo. E aí a gente tem que ler, e aí a minha leitura, é, é no contexto de que eles são fruto de uma sociedade é, escrota, que direciona isso e, 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 e sabota. Então, assim, a, essa pessoa ela é fruto desse contexto em que ela não consegue enxergar, primeiro, falta informação, certamente. Segundo, ela não consegue fazer uma leitura racial, ou de gênero, ou de classe de, é, é, dessas situações, e ela não consegue enxergar é, a complexidade da parada. Ela lê pelo senso comum, ela lê pelo que é básico. E aí entra muito o rolê da meritocracia, cara. Tem o brasileiro ele, ele ele abraça a meritocracia, sobretudo o brasileiro emergente, e ele acha que é uma verdade real. Ele acha que realmente somos todos iguais e que você consegue conquistar alguma coisa a base apenas de mérito, sabe? E é engraçado porque assim a minha história viralizou e chegou no Twitter, chegou até o Felipe, chegou até o UOL, chegou até o Intercept, por causa de uma lei de meritocracia. Porque eu tava num, numa barraquinha comendo sopa, uma, uma, uma noite qualquer aqui, aqui perto de casa, e entrou um debate de, de criminalização. Pai, aí eu me identifiquei como advogado, fiz uma. e expliquei pra eles estudo de segurança pública, botei forma isso tudo. Aí o cara, tá vendo? Mas assim, tá vendo? O Joel é preto, é de favela e é advogado. Basta querer que todo mundo consegue. Eu falei, não, irmão, não é assim não. <risos> Primeiro que eu sou preto de favela e advogado, ok. Mas eu sou advogado porque eu tive um pai, ex-traficante, que pagou todos os meus ensinos, meus estudos, desde o colégio, desde o Ceabra. Eu nunca, eu nunca, eu tenho 30 anos, eu sou um homem preto favelado, e eu nunca estudei em colégio público na minha vida. Eu não sou um, 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 um padrão de, de exemplo de meritocracia para ninguém, sabe? Eu fazia estágio, eu usava o meu dinheiro do estágio apenas para mim, para comprar a camisa da Oásis e Vozca na noitada, enquanto a galera que faz estágio aí na, na, nas periferias do Brasil pagam é, 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 ou a faculdade ou botam comida na casa, na, na, na mesa de casa, sabe? Então assim, eu não sou exemplo de meritocracia para ninguém, brother. Eu sou um puta privilegiado. No, no, no aspecto econômico da parada. Então, assim, a meritocracia não existe, mas é vendida como se existisse, porque é, mais, é, uma, é uma, um dos um mecanismos de, né, de controlar essa galera, porque aí fica muito fácil. Você entende que a. Ah, porque, assim, a partir do momento que você coloca a meritocracia como uma verdade universal, você vai, você vai poder, é, consequentemente, dizer: esse grupo aqui que é pobre, que está na favela, que, por exemplo, na favela Jacarezinho que tem o terceiro pior IDH do, do Estado, você vai pensar assim: ah, ele é pobre porque não se esforça. Porque se ele se esforçasse, meritocraticamente falando, ele poderia né, ganhar dinheiro suficiente para morar no, no Botafogo, Ipanema, Tijuca, e sair desse terceiro DH da cidade. O fato dele ter uma escola fodida, o fato dele ter uh, 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 dias e dias ao longo do ano sem aula por causa de operação policial, o fato... Isso, isso não, não, entra, não entra na questão. O fato de que... Uh, a, uma alimentação def, deficiente na primeira infância influencia na sua na sua possibilidade cognitiva de aprendizagem e tudo mais não é levado em consideração os traumas da infância dessa dessa galera que mora em situação de vulnerabilidade em territórios de conflito é, pela guerra de drogas são influenciadas por esses dramas e por essas essas marcas de Ver um corpo, ouvir tiro, saber que um parente morreu, tudo isso influencia na, na construção dessa pessoa, da psique dessa pessoa e isso influencia no, 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 no processo de aprendizagem dela aí é, mais para frente, 10 a 15 anos. Então, assim, nada disso entra no debate. Nada disso entra no debate. Por quê? Não entra no debate porque a classe média a é elite e não é alcançada por isso. Então, isso não, não leva -se em conta. O que eu quero dizer... E aí, tentando resumir, é que eu sei que existe esse grupo, eu sei que tem negros que são contra ações afirmativas, assim como tem mulheres que são machistas, tem gays que são homofóbicos, mas assim, o que eu quero pôr para você, Geraldo, é que assim, pô, bacana que você fez esse debate, que você foi didático com essa galera, porque assim, a, a minha leitura é que a culpa não é deles. Eles são fruto de um sistema que existe para isso, para alienar, para fazer é, esse tipo de... de, de, de é objetivar esse tipo de, de situação mesmo, porque a do que você coloca esses grupos que que são afetados por essa prática que, ele, que eles não defendem ou que eles não enxergam, é mais fácil você, é, é, digamos, é, infiltrar e, e fazer com que ele entre em conflitos entre grupos, sabe? É Você bota o preto contra o preto porque um preto defende a cotas e o outro não. E aí esse conflito mina toda uma, todo um grupo que já é fudido. Então isso é um projeto, isso, eles, são, eles são fruto de toda uma sociedade, então assim, a culpa não é deles, é minha leitura. Eles são frutos de toda essa estrutura muito mais ampla.
4: Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. O drama que eu carrego para não ser mais um preto fudido. O drama da cadeia e favela túmulos, sangue, sirene, choros e velas passageiro do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive em meia honras e covadias periferias, vielas, cutiços você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então Veja você quem mata Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Me ver pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão do meu frutas de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navarra
0: Bom, é, eu, eu não queria é, terminar esse, esse papo sem, sem te perguntar, então, cara. Eu acho que o ouvinte que não te conhece e que tem, chegou até aqui né, nessa conversa, a gente falou algumas vezes sobre seu pai, né? E que não desistiu. É... É, é que não desistiu, né? Mas eu tenho certeza que eu, muitos ficaram, né? Porque de fato a conversa é muito importante. E, enfim, você tem muito conteúdo e tal. Além de tudo, é um sujeito agradável de ouvir.
2: A gente tem que estar disposto a ser compreendido, <risos> cara. Porque assim, ah, o, o cara é branco que tá vendo, e aí que se pode até um cara do mundo direito, do mundo jurídico, que tá ouvindo, aliás, uhum. ele vai falar, putz, mas que isso? Não, cara, é isso. A gente que tá que se coloca numa posição de construir uma sociedade diferente da que está posta, a gente tem que estar disposto a ser constrangido. E eu falo isso porque, sim, eu estou disposto a ser constrangido no, no debate de gênero, no debate de classes, então, até mesmo no debate racial. Uhum. Eu sei que eu não sei tudo, mas eu estou disposto a ouvir a mulher falando, apontando o meu machismo diário, que, e que existe. Então, assim, eu só vou conseguir mudar e diminuir o meu machismo a partir do momento que eu me atento com ele, que eu estou disposto a ser constrangido quando ele... É, né, extrapola, o quando eu... É, enfim, sou o machista. Então, assim, não adianta você assim, achar que ah, eu tô no rolê do progressista, tô aqui pra construir uma parada diferente, mas ah, pô, calma aí, mano, se você tá discordando de mim, não pode? Não, mano, você tem que estar disposto a ser constrangido. É o mínimo que a gente... É...
0: É, não, não, entendeu, não entendeu um conceito nada, que você trouxe agora há pouco para o debate, que é. <risos> poderia colocar dessa forma, não entendeu nada, né? Mas você menciona, por exemplo, a, a importância da, da pluralidade de ideias, né? É, que é justamente essa, é isso, né? Você ser confrontado o tempo todo, ter, ter todo o tempo outras vivências, outras ideias, outras leituras, outras visões de mundo. É justamente isso que, que promove a riqueza do debate é, em todos os lugares e que inclusive deveria pautar políticas públicas, né? como você denunciou desde o começo dessa conversa né? como que as políticas públicas são formuladas sem assim, essa diversidade de ideias e que é bizarro, né? por exemplo, a gente estava falando agora há pouco é, de, de, de negros é, racistas é, o, essa semana o Fernando Holliday um vereador do, 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 do Cidade de São Paulo é chegou a propor uma lei que é, não só criminaliza mulheres que abortam, mas que, enfim, taxam essas mulheres de, de, de transtornos mentais, né? É uma, uma coisa... De... Então, poderiam ser internadas, ou seja, é, falta qualquer tipo de político, Se você pensar, né?
2: essa lei atinge diretamente a população, as mulheres negras. Porque são elas que não é têm dinheiro para fazer um aborto numa clínica que custa 10, 15 conto, 8 conto numa área nobre. E eu falo isso porque eu já trabalhei num, num, num processo de aborto e a galera cobrava 8, 10 mil no aborto na Zona Sul. E, a, e assim, foram várias clínicas que foram estouradas. E a galera que fazia aborto na, área, na periferia e na Baixada era 1.500 e mil reais a diferença de valor é gritante, só que é aí a galera da Zona Norte que faz uns abortos e tem menina, às vezes a menina não tem nem os 2.000, ela faz um, um remédio citotec que custa, sei lá, 150, 200 contos ou 700 contos, sei lá, mas assim é, uhum. é, é essa menina que não vai ter condições de fazer uma, uma clínica na Sul, clínica bonitinha que ninguém suspeita, por 10 desconto que vai ser alcançada por um projeto de lei como esse do Holiday
0: é, que é um absurdo sem tamanho, fica aí meu chute de escada, assim, é uma aberração é, em múltiplas camadas sobrepostas, né? <risos> Como essa que você acabou de falar, enfim, puto, é assim, eu poderia listar uma série de, de, de contradições, de absurdos que essa lei representa. É, mas eu queria enfatizar esse ponto, né, da diversidade, e você mencionou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu queria também. É, enfatizar que é, 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 esse, é, é essa coisa do, do ser, como que é que você colocou, de ser é, confrontado, né? de ser questionado. Como, como isso deveria ser natural né? num debate franco de pluralidade de ideias, né? A, se a pessoa acha que já atingiu enfim é, um estado de consciência enfim, que, que não permite mais nenhum tipo de confrontação, essa pessoa pode ser canonizada, sei lá, atingiu o nirvana, sei lá, né? pode ser arrebatada, ou sei lá o que eu pode morar enfim, no meio da, não da não, porque sentido. não tem mais
2: nada a acrescentar nem receber da gente, é, né? Exatamente
0: exatamente isso vale para o debate sobre racismo para o debate sobre machismo como você bem mencionou que a gente sempre aprende também todo dia aprendendo um pouquinho mais e combatendo o machismo estrutural dentro da gente né é, mas é isso cara eu ia levantar a bola lá do do seu pai não sei se você quer falar sobre isso acho que podemos avançar para outros temas também
2: não a história do meu pai é, é que tá gosta ele tá até famosinha por aí, é que ele foi um cara que esteve no tráfico do, do, do Jacarezinho durante quase 30 anos, e, e é isso, cara, ele é essa, essa escolha, e ele, tipo assim, estava no tráfico, ele sempre falou isso pra gente, eu tô aqui pra fazer dinheiro pra minha família, para poder bancar minha família, e, e foi o que ele fez, cara, ele não, pra você tem uma ideia, ele nunca foi preso, ele não respondeu ao processo criminal, nunca foi condenado, nem nada, porque a dele era... Comprar uma, comprar uma substância e revender, ponto, sabe? Tipo, não, não, não tem nada... Ah, não... Cara, vamos, parar, vamos analisar isso para além do debate é, é, moral, sabe? Para além de uma, uma, uhum. uma moral cristã. A gente pensar o seguinte, é, nem todo traficante de drogas é Fernandinho e Benamar, cara. Nem tudo fica, sabe, um narcotraficante que abastece milhares de favelas, assim como nem todo traficante é um homicida, estuprador maluco, tem gente tem tudo aí vamos entender uma parada para além de uma dicotomia bem mal vamos parar de ser raso na, na interpretação das paradas sabe a, a, a gente a gente sabe por exemplo que a, a nossa política é corrupta sabe, que a corrupção reina no ambiente político. Mas nem por isso eu vou te afirmar que os, 15, que os 513 deputados federais que estão no Congresso hoje são corruptos. Eu não, 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 seria uhum. muita estupidez fazer essa afirmativa. Então, assim, vamos analisar a subjetividade de cada pessoa. E no caso do meu pai, não estou defendendo porque é meu pai Simplesmente é porque eu conheço a história, é porque eu conheço o cara e é porque eu tô vivendo assim. Não teria por que fantasiar o bagulho, sabe? Se fosse uma parada bizarra, se meu pai fosse uma pessoa que eu tivesse que ter vergonha, eu não estaria aqui expondo a história dele dessa maneira. Só que assim, ele se valeu desse mecanismo que era o único que ele tinha para dar uma infância segura para os filhos, para ninguém estar tá na linha do tiro tiroteio para que a gente pudesse estudar um ensino de qualidade, para que a gente pudesse ter acesso a uma educação minimamente que pudesse transformar a nossa vida. Porque, assim, dados é, do Observatório de Favela no Rio, escolas que estão a, 100, a, menos, é, a 100, menos de 100 metros de ambiente de tiroteio têm uma nota no IDEB de 3,6. Escolas que estão longe das áreas de conflito armado de tiroteio têm uma nota de, no IDEB de 4,9. Você então, tem uma avaliação de 1,3 entre escolas que são afetadas por tiroteio e as que não estão a guerra de drogas, a segurança pública baseada no confronto é, é, que o Rio de Janeiro emprega, ela afeta toda a vida desse povo e ela afeta a educação desse povo. Então, assim, como eu posso te afirmar que eu teria alçado uma faculdade pública, uma faculdade, um é, é, ensino superior, se eu tivesse nessa linha, nessa galera que perde aula todo dia porque tem conflito armado, dessa, dessa galera que, que, que não consegue ter uma escola decente porque o teto está caindo. Aí o não vai falar, ah, mas o fulaninho conseguiu. Ok, mas o fulaninho é herói. Você vai, vai exigir heroísmo em todo mundo? É sério isso? E quando tem uma galera branca lá estudando um colégio de 3 mil, tem, tem estudando francês, inglês espanhol, tudo na mesma, no mesmo ambiente, você vai exigir que o moleque que está lá não tenha nenhuma porra de uma refeição. Que ele fique 10, 15 dias por, sem aula no semestre por causa do tiroteio. E você vai achar que isso é normal. Sabe? É isso, vamos ter um bom senso de é, respeitar a diversidade dessa população que é fudida pelo capital, que é empobrecida, né, pobre, ela é empobrecida, e que ela é extremamente afetada sistematicamente, diariamente, pela política de guerras drogas implementadas, baseado no confronto, implementado no Rio de Janeiro, implementado nesse país. Então, assim, é analisar a história do meu pai, durante todo esse contexto, sabe? É, é isso, mano, o que, que tu faria pelo teu filho, sabe? Tem gente que faz coisa muito pior e ninguém fala nada. Tem... Pai que passa pano aí, filho, em, em, em crimes muito mais graves, a galera comete homicídios e tal, e o cara passa pano e ninguém te questiona. E aí, se meu pai escolhe é, se valer de um mecanismo que o Estado diz que é listo, né? e aí a gente tem que pôr isso, porque assim a droga, a conversão da droga existe porque é uma pauta que o Estado criminalizou. E uma coisa importante também, é uma a população que socorre ao, ao, ao tráfico, é interessante as pessoas entenderem, galera do asfalto, que, mano, nem todo mundo está no tráfico de sacanagem, não. A pesquisa do Obstorção de Favela no ano passado apontou que 64% dos jovens que entravam no tráfico no ano passado, ou, ouvido pelas pela pesquisa, melhor dizendo, faziam para ter dinheiro para ele ou para a família. O tráfico na periferia é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de você ter uma condição minimamente digna de, de subsistir, de se alimentar, de ter uma moradia e de ter itens de consumo básico. Porque essa sociedade que a gente tem, ela é pautada pelo consumo. Todo mundo quer consumir, todo mundo quer ter o melhor carro, o melhor iPhone, a melhor cerveja, quer tomar rádio, quer tomar vinho legal e o pobre não. O pobre tem que se conscientizar com a vida de merda dele comer quando dá. Cara, meu pai contava a história que ele comia angu frita quando ele era moleque, sabe? Comia mortadela frita, era a base da alimentação dele. O cara morou no colégio interno com seis anos de idade. Seis anos de idade, tem moleque branco sendo empurrado em carrinho por babá na Zona Sul. E eu tô falando porque eu vi isso quando eu fui no, é, é, no alergista, duas semanas atrás, um moleque grande, branco, cinco anos, com, 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 com fralda, sabe? Então, assim... Tem crianças com 6 anos que estão sendo vendo vidas de reis nesse país, e tem crianças com 6 anos que estão em colégio interno, sem nenhum laço familiar, afetivo, moral, de construção de uma, de uma de uma da sua personalidade. Sabe, eu tenho 30 anos, eu nunca ouvi meu pai contar uma história dele com o pai dele. Como que a gente vai julgar as escolhas desse cara? E eu não tô passando pano para o meu pai, não eu só tô querendo dizer que a, a, a história é muito mais ampla do que polícia e bandido. Vamos respeitar a subjetividade de cada um e vamos. respeitar Tá? A dificuldade que é sobreviver na periferia. A periferia não vive, ela sobrevive nessa estrutura escrota que a gente tem.
0: Perfeito, cara. Olha, Geraldo, você quer perguntar aí mais alguma coisa, cara?
3: Não, cara, eu tô. É... Acho que só tem que passar isso aí pro povo ouvir, né? Não tem. É, é. é a questão que você falou da empatia, né? Sim. O... A pessoa tem que. Querer se colocar nesse lugar, né? Querer se colocar nesse lugar e relativizar as coisas, né? É... Cara, eu sou
0: pai, tenho um filho de cinco e um de três. E quando você contou agora sobre o seu pai, cara, eu confesso que deu um nó na
3: garganta aqui, porque eu me, me solidarizo com ele, cara. E...
2: Você sabe a história, conhece a história do Ney da Rocinha?
3: da Rocinha entrou no tráfico por causa de 20 mil reais para tratar a filha. Sim,
2: ele, era, ele tinha um emprego bacaninha na NET, tudo direitinho, uma vida de bosta. Que então, ele morava numa casa que dividia, que o banheiro era até coletivo, e entrou para né, pagar uma dívida de 20 mil que o, estado, que o, o traficante prestou para ele pagar o tratamento médico da filha. E aí o cara ficou durante 13 anos como chefe da maior favela, da maior favela do Rio de Janeiro e né, construiu todo o patrimônio construiu e toda vez construiu e a gente parar pensar o seguinte se o Rio de Janeiro oferecesse uma é, saúde de qualidade para todos e todas a, a, a filha do NEM teria se tratado no, no, no colégio no, no hospital público ele não teria contraído dívida não teria entrado pro tráfico e aí aí entra a questão seguinte quando a gente fala em vítima da sociedade é, é e a galera fala ah, tô e a galera quer aquele, né, fazer aquele debate raso de pegar um, um genocida qualquer e falar ah, isso aqui é vítima da cidade também, não, é entender que se o Estado cumprisse com todo o, seu, todo o seu papel, cumprisse com todas as suas demandas, muitas e muita gente não iria socorrer ao tráfico como mecanismo de subsistência, isso é, isso é fato, isso é fato. Aí você fala, ah, mas depois que o Enem pagou os 20 mil ele poderia ter saído, Cara, é um rolê muito fácil, sair do tráfico, sair do, do, desse, desse círculo do tráfico não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, seja pelo, pelo porque assim, imagina, tu sai de uma, de uma estrutura que tu tá numa casa e divide um banheiro coletivo, de repente tu paga o colégio o, o, o tratamento médico da sua filha, de repente você começa a ter uma vida um pouco mais confortável, você começa a ter uma casinha legal, aí você, putz, sua filha começa a dar no um colégio bom. É, é simples romper com isso, voltar aquela vida de bosta adiante? De Seria simples, realmente. Para pensar.
3: Mas não é nem isso, né? E o chefe que vai assumir depois? Vai deixar o nem sair Exa andando?
2: Exatamente, isso que eu falei antes. Não é fácil sair desse. desse, desse... E eu sei porque eu vi isso de casa. Não é simples você sair. Sabe, a galera que tá lá dentro é assim, é, um, é, um, é, é todo um ciclo vicioso que age para que você não saia. E aí, também contar o seguinte: o, o, a, quando o cara sai, ele convive. Sistematicamente com a possibilidade de ser sequestrado pela polícia, sabe? Isso acontece muito. E aí, não sou eu que tô falando, não. E não vem, não, não adianta me apontar o dedo, não. Porque quando Hélio Luz, que foi secretário de Segurança Pública no, de, de Polícia Civil no Rio de Janeiro, assumiu a Polícia Civil no Rio de Janeiro em 1997, ele falou e ele foi, ele foi, ele falou a seguinte frase: a partir de agora, a DAS não sequestra mais. E a DAS é a delegacia anti-sequestro, ela é famosa por sequestrar pessoas. A delegacia anti sequestra da cidade do Rio de Janeiro, Nossa. do estado do Rio de Janeiro, era famosa é por sequestrar pessoas. E o chefe de Polícia Civil falou, a partir de agora, a DAS não sequestra mais. Então, quem está falando aqui não é o Joel. Eu estou repetindo informações de fontes de segurança pública que eu li. E é isso. Os caras convivem com isso, tudo esse tipo de violência. Então, você vai sair, você tem que estar tá preparado para... Se, se, é, cortar todos os vínculos com a sua família que tá ali naquele ambiente periferia você não pode sair e continuar morando no morro, mano porque a polícia vai ter e vai te levar mesmo que você não deva nada então você tem que cortar todos os vínculos você tem que ir para longe você tem que separar você tem que con construir uma nova vida e ainda assim correr o risco da polícia se alcançar naquele local, do estado alcançar naquele local e te criminalizar, mesmo você assim não tendo mais nenhum vínculo. Então, assim, é um rolê muito mais profundo. É muito, a parada é muito mais complexa. E me incomoda muito o quanto esse debate é raso, sabe? E me incomoda muito, porque, primeiro porque eu sou fruto desse, 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 dessa, dessa construção de sociedade na periferia. Então, assim, me incomoda muito porque... Me alcança esse debate, é, é, é muito triste pra mim ver isso. Que as pessoas não, não conseguem entender a parada. E isso não precisa idolatrar meu pai, não, mano. Não tô pedindo ninguém pra tratar meu pai como herói, não. Ele é o meu herói. Ele é o meu herói. Não precisa ser o seu o herói, não é o herói de ninguém, não. Só preciso que a gente respeite a subjetividade da parada, faça um debate muito mais profundo para que a gente tenha uma coisa, um, um debate sério, sabe, mano. Um debate sério, porque assim, quando a mina vem falar comigo sobre o episódio de machismo que ela vive, eu não vou responder com senso comum, eu vou respeitar o, o, o que ela tá pondo e saber que aquilo, aquilo que ela me passa é um pedaço do iceberg que a, a base que a, a maior parte está debaixo da água sabe qual é? então isso que eu tô falando de tráfico de drogas da lei de drogas do, da, da, da da favela do tráfico é, é a parte de cima do iceberg a parte de baixo é muito mais profunda então vamos parar com esse discursozinho de que ah mano isso aí é tudo sementinha do mal mano sementinha do mal caralho a galera tá fudida, a galera sobrevive, tá ligado, então, assim, tipo, mano, vamos ter um respeito com quem tá morrendo e morrendo de várias formas, sabe, o genocídio do povo negro é uma pauta real, é uma pauta histórica desse país, é uma pauta que nasce há muito tempo e ela está, e ela se reinventa, e ela se reinventa, hoje com cárcere, hoje com a lei de drogas, hoje com alto de resistência sabe qual é? mas ela já foi com racismo, ela, aliás, ela já foi com a escravidão, ela já foi com a lei de vadiagem, ela já foi com o com, com é, fomento à imigração do branco. Então, assim, o genocídio do povo negro, ele se reinventa sistematicamente nesse país. O Brasil ainda não entendeu e não absorveu o negro como parte da sociedade. O Brasil que eu digo é o Brasil elitizado, o Brasil que manda, o Brasil que constrói as políticas públicas nesse país.
3: É,
0: é isso aí. Pô, Joey, que aula que você deu pra gente, cara? Eu fazia tempo que eu não tinha uma aula tão boa, cara. Obrigado. Tava muito bom, cara. Muito bom.
2: Cara, eu fico feliz aí que, pô, que eu consiga somar aí com o com podcast de vocês, com esse debate, que a galera possa abrir um pouco os olhos. E, pô, e, e, e se interessar, sabe? Eu falo de segurança pública, que é a minha área de, 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 de estudo, de trabalho mas eu tô sempre tentando acompanhar outras pautas, as pautas de gênero, sobretudo, por mais que não me atinja diretamente, mas é uma parada que a gente tem que acompanhar para fazer um debate mais profundo. Então, eu queria muito que a galera saísse, a gente sabe que a, a vida é fodida, todo mundo tá correndo para pagar boleto, para crescer na vida, para ter uma profissão por habilmente digna. Mas, mano, vamos, vamos ter um ler o um, um jornal, sabe? Ler todas as notícias, não ser só parte esporte, não ser só parte TV sabe, se interessar pela, pela opressão que tu não vive, se interessar por temas que não te alcançam, porque, caraca, mano, é, não dá pra gente delegar a nossa vida a 513 deputados e 82 senadores, cara. O mundo, é, é pra gente construir um país melhor, a gente precisa de mais do que 600 pessoas mandando nele, sabe, cara? São uns 210 milhões de pessoas, a gente precisa de, de pessoas somem nesse debate. A sociedade civil organizada precisa participar desse debate, porque senão, mano, a só tem homem branco, hétero, empresário Ditando as leis desse país, e a gente não vai avançar de modo algum é, é, com, nesse, né, nessa dinâmica de, de, de construção de relações é, sociais.
1: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer. Passado. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome o abutre Honda Ansioso pela queda Fim do magoa mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, como tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama, tudo os drama curvo, sou um drama curvo Com clava se afastada, lama, enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso Capulana, escapana, busca nirvana é o um recurso É o um mundo cão, pra nós perder, não é opção, certo. De onde o vento faz a curva, grota o papo reto Não deixa quieto, não tem como deixar quieto A meta
0: é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto ah. Tenho sangrado demais Chorado pra
1: cachorro Ano passado morri Mas esse ano Eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Meu pior razão Ano passado morri Mas esse ano eu não morro Figurinha premiada
2: Cara, eu fico feliz Com o convite, sim, com esse espaço é, poder aprofundar o debate, poder levar o debate também de direito penal, da lei de drogas, da segurança pública, para um público além do, do, do público do, do judiciário, para além das salas de, de faculdades e tudo mais. E para que a gente entenda, né, cara, que realmente qual é o problema da, desse, dessa sociedade. E que a gente entenda que a nossa crise tem 519 anos, sabe, cara? A nossa crise não é de ontem, não é de 2016, não é de 2013. A gente não pode aceitar que a gente tenha 60 mil homicídios por ano. A guerra da Síria mata menos do que a gente em homicídio, sabe? A gente não pode aceitar que de cada 10 pessoas que a Polícia Militar do Janeiro mata, sete são pretas. Isso não faz sentido. A gente não pode aceitar a quantidade de, de jovens negros e, que morrem é, 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 a cada 22 minutos, a cada 23 minutos morrem um jovens negros nesse país. Isso não pode ser natural. E, e, e para além, cara, a população branca tem que pensar que tudo isso influencia, influencia nesse contexto de insegurança, de violência, de caos, de caos que a gente vive, sabe? A, 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 as coisas não estão perdidas aí no universo, sabe? Tudo dialoga com a construção desse é, dessa sociedade caótica que vivemos hoje. Então, assim, e, e acima de tudo a gente entender que não se debate segurança pública sem debater enfrentamento ao racismo. Porque desde a polícia militar, desde a vítima que está na delegacia, meu prestando um, um, uma, uma 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 queixa e eu já vi vários vários casos assim em que é apresentado por ele várias fotos de pessoas negras e ela reconhece reconhece alguém por semelhança sem ter certeza e aí ela tem que entender que ela está destruindo uma vida né? ela está destruindo uma vida ela tem que ter certeza que aquele cara cometeu um crime antes de apontar ele como 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 um criminoso porque a chance de ser condenado é muito grande então assim, a gente tem que responsabilizar desde essa pessoa passando pelo polícia militar com todo esse histórico né, de, 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 né, de que ela nasceu nesse, nesse quesito, nessa questão de proteção ao patrimônio De ser, ser baseada pelo racismo na, na sua atuação E passando por chegando ao sistema de justiça criminal é, Propriamente dito né, né, nas agências do, do BMP e da magistratura Que é basicamente pessoas brancas, né, cara? A gente tem aí um sistema de justiça criminal que é feito de homens brancos E que vai ser executado por outros homens brancos contra as pessoas pretas, né? Então, é, é isso. Não pode, isso não vai dar certo nenhum. Então, falar de segurança pública é falar de, 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 de combate ao racismo, um, as pautas de diálogo entre si, porque assim, se a gente quer segurança pública, a gente quer segurança pública para todo mundo, mano. só para um grupo. Não vai ser segurança pública, só vai fomentar a desigualdade social. Porque a desigualdade social é a mãe de todos esses crimes patrimoniais que aí é, estão. Sabe qual é? Então, é isso. A gente teria que o sistema criminal, do jeito que existe, não dá. Tem que acabar. Eu falo isso com o maior. Propriedade do mundo, porque eu tô no meio desse inferno e eu queria muito acordar amanhã tendo que procurar uma nova profissão e que o sistema de justiça criminal parasse, acabasse, fosse reiniciado do zero, porque só assim a gente vai conseguir ter uma justiça minimamente digna de, 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 de usar o nome que, que tem. E, e aí, a população, e, e aí eu queria deixar também só um finalzinho, já caminhando mesmo. Eu queria dizer para a população negra, para a população gay, para a população feminina, para esses grupos que, né, que não, não, não estão que não, que ali fora do, do grupo hegemônico que constrói a cidade, é que eles entendam, cara, que o direito penal não é resposta às nossas demandas sociais. O direito penal não vai solucionar os nossos problemas enquanto minoria oprimida. Não vai, porque o direito penal não existe para isso. O direito existe para socorrer a uma elite, para a manutenção de direitos e privilégios de uma elite. A gente não pode esperar a solução do judiciário. O judiciário é o problema. É ele que relativiza a dor da mulher no crime, crime de violência doméstica. É ele que relativiza a dor da mulher num crime sexual. É ele que relativiza a dor do, do, do negro num crime de raça, de racismo. Uh, e é ele que prende nossos corpos na, 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 nas, nas, nas cadeias desse país. Então, assim, o direito penal não nos socorre. Ele não é resposta para nossa, nossas dores. E a gente incentivar de qualquer forma que seja, a a, a movimentar a máquina no sistema de criminal é incentivar que nossos pares sejam atingidos de alguma forma ou de outra, e isso recai sobre a gente. Então, assim, galera, vamos tentar, vamos reconstruir a forma de, 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 de fazer justiça nesse país, porque. O sistema de justiça criminal tem que acabar. Ele tem que acabar. Como diria o Fred no meme da internet, tem que acabar. Tenho
0: hum.
4: okay.
0: okay. obrigado, cara. É... Mais uma vez, eu te agradeço imensamente. Conte com a gente sempre, cara.
2: Tamo junto. Valeu, bicho. Valeu, já. prazer, brother. Prazer. Foi, 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 animal, foi animal, cara, o programa. Foi animal.
1: da beleta do solo, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Te no pote. Ano passado eu morri, mas esse
3: ano eu não
1: morro.
4: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br apoio.